0: Amigos, ¿cómo están? Yo soy Miriam Jalife y esta es una nueva emisión de nuestro programa A Cuadro con Miriam. Les doy la bienvenida nuevamente y les agradezco que estén conmigo todos los lunes, 8 de la mañana por promoestéreo. En la ILE digital solamente hacen clic en A Cuadro con Miriam, la de sombrerito rosita, y ahí encontrarán todos mis podcasts y todo mi contenido muy interesante. También me pueden encontrar en Spotify, solamente me buscan como Miriam Jalife o A Cuadro con Miriam. Y bueno, en esta ocasión le doy la bienvenida a a una talentosa escritora. Ella es Mónica Maides Mónica, bienvenida. Gracias a ti por la invitación, Miriam. Mónica, eh, bueno, tú eres una mujer mexicana, eres abogada feminista, especializada en temas de feminicidio. Eh, trata de, Perdóname, feminicidio trata de personas y violencia de género maestra en apreciación y creación literaria por IEU, ¿qué quiere decir IEU? ¿Instituto? Oh, sí, ajá, Instituto eh, Universitario, sí. Ok, Campus Puebla, escritora sí. de ensayo contemporáneo enfocado en la prevención de la violencia de género. Bueno, y además de todo, eres escritora de libro Feminicidio, reconociendo las violencias que lo conforman. Así es. Platícanos, Mónica, por favor. Eh, mi libro está enfocado a entender el fenómeno del feminicidio, ¿no? De un tiempo para acá eh, pasó que eh, esto parecía como un tema de moda, ¿no? Que se hablaba mucho del feminicidio, pero realmente no entendíamos por qué estaba ocurriendo. De repente nos dimos cuenta que aquí en México eh, matan a diez mujeres al día, ¿no? Pero no entendíamos por qué. Este suceso se desencadena con con aquel acontecimiento del campo algodonero en, en Chihuahua cuando mataron cruelmente a tres mujeres entonces de ahí empieza empieza a surgir toda una ola de manifestaciones para obtener justicia ¿no? de estas mujeres pero justo a través de este eh, asesinato nos vamos dando cuenta que no son las únicas que en el país, en todo el país eh, Miriam, matan a, a a muchas mujeres al día y no entendemos por qué por ejemplo Ecatepec, el Estado de México, el municipio de Ecatepec, es el número uno de feminicidios. El número dos es Nuevo León. Entonces, esto no es algo propio del norte o del sur o del centro del país. ocurre. Este fenómeno ocurre en todo el país y hay que entender por qué ocurre. Entonces, mi libro está enfocado justamente a eso, a entender qué es lo que, lo que está pasando, cuáles son los factores que hay alrededor del feminicidio. Okay, mencionas, mencionas eh, Monterrey, mencionaste, antes que no, Chihuahua, león. An, an, no, león, antes que Ciudad Juárez, actualmente sí, actualmente es el número dos, uh -huh. también figura Veracruz, sí, lo que pasa es que van, se van moviendo, no es como un lugar pijo, ¿no? Eh, ahorita tenemos, eh, te digo, el número uno, el, el, el Estado de México, el municipio de Catepec, con violencia de género y con feminicidios. Eh, no sé, eh, me parece que hace dos años estaba Veracruz como el número uno, entonces se van moviendo simplemente por las cifras de los feminicidios, pero ocurre en todo el país, no es algo propio de una, de una eh, entidad y entonces te diste la tarea de investigar por qué sucede esto, claro sí, hay que entender el fenómeno y, y explícanos cuál es el fenómeno mira, eh, alrededor del feminicidio existe todo un contexto cultural social y religioso. Resulta que nosotras las mujeres hemos sido eh, hemos sido sometidas desde siempre. Eh, entonces, ese, ese sometimiento nos ha llevado a padecer varios tipos de violencia. ¿De qué violencia se habló? Violencia física, violencia sexual, violencia psicológica, violencia digital, económica, patrimonial, violencia ginecobstetra. Y todas esas violencias nos llevan a, eh, a sufrir un feminicidio. No siempre, claro, pero eh, lo que antecede al feminicidio siempre es alguna de estas violencias o bien varias de estas violencias. Por otro lado, tenemos el factor religión. ¿Qué pasa con la religión? Bueno, lo que pasa es que la religión ha sido opresora totalmente con nosotros. y te hablo desde el punto de vista eh, cristiano, que es el que predomina aquí en el territorio mexicano, no en donde... Eh, a la mujer se le dice que al ser sacada, no, o, o, o al ser creada, mejor dicho, de la costilla del varón, entonces tiene que estar sometida a él. Y de ahí ocurren varias vejaciones hacia la mujer, tanto así que no se le permite eh, de manera jerárquica que obtenga un nivel dentro de la iglesia. Por ejemplo, una mujer no puede ser eh, pastora, hablando de, 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 del movimiento evangélico, no puede ser eh, sacerdotisa, en el hablando de católico, es decir siempre nos tienen por debajo de, entonces todos estos factores nos han llevado a ser víctimas de violencia y esas violencias deshidratan en pues es, es la cultura sí. <coughs> perdóname, es la cultura judeocristiana ¿cierto? ¿estas sí. son culturas occidentales sí. o también se da en otras regiones del mundo? claro Sí, o sea, no es algo propio de México. Uh -huh. En eh, mi libro se ha enfocado a estudiar el fenómeno aquí en México, pero sí, yo te puedo hablar de, de, de Latinoamérica, en donde México sobresale como el número uno en cifras de feminicidio. Ahora, lo curioso del feminicidio, miramos es que dentro de... Porque hay varios tipos de feminicidio, y dentro de, de, de estos varios tipos, el que más sobresale, el que más se comete, es el feminicidio en Es decir, el que comete la pareja, el que comete eh, la expareja, el novio. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres son asesinadas en casa, son asesinadas por los hombres que un día dijeron amarlas, que un día juraron protegerlas ¿no? ante el altar, juraron protegerlas para toda la vida. Son ellos eh, los que están asesinando a las mujeres. Por otro lado, el feminicidio infantil, que también eh, está en aumento aquí en México. México es el número uno en abuso sexual infantil. Los principales agresores son los familiares, sus padres, sus tíos abuelos. Eh, y, y obviamente el feminicidio infantil está en aumento también por, por esta sesión, pero fíjate qué curioso y qué lamentable que las mujeres y las niñas donde más padecemos violencia es en nuestras casas, ¿no? En donde se supone que deberíamos estar seguras y protegidas. okay hay de violencia a está violencia, ¿estás de acuerdo? Hay desde, desde la violencia más mínima que se ejerce y que ni siquiera nos damos cuenta en nuestra propia claro. casa, ¿no? Uh -huh. Porque uh -huh. también las mujeres así fuimos criadas, ¿de acuerdo? Claro. Claro. Lo vemos normal, lo hemos normalizado. ¿sí? De ahí se desatan, eh, pues, se desatan una una serie de de consecuencias, pero también creo que depende de la falta de educación o de la falta de cultura de ese país. Si bien, ahora sí, vamos a ponerlo así, hasta en las mejores familias se ve la violencia de género, Claro. pero ni sí. no en todas las casas hay feminicidios. Claro, sí. De es acuerdo. un fenómeno también de educación, de cultura, de abandono, uh -huh, sí. ¿cierto?, a la población. Sí, es, sí correcto. Más, más que hablar de, de que el feminicidio se da en alguna clase social. No, estamos hablando de que, de que el machismo es una ideología, es, es una cuestión cultural. Entonces, eso afecta a todas las mujeres de cualquier estatus, de cualquier eh, de cualquier posición económica, de cualquier eh, posición social. Aquí no importa, eh, el machismo se da en, en todos los en todos los niveles. No importa tampoco el nivel de educación que tenga el varón, porque puede ser un hombre con doctorado y aún así ser macho y, y, y violentar a su esposa, sus ¿sí? hijas pero, pero el, 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 discúlpame que te interrumpa, pero esta violencia sí. está normalizada, nadie lo sí, nota, ¿no? nadie nota esta violencia correcto nadie, no, nadie no. de vida punto tanto de la mujer como del hombre como de los hijos, etcétera es normal la forma sí. de vida Ajá. sí así así hemos crecido lamentablemente eh, no nos no nos hemos dado cuenta que padecemos violencia, por ejemplo eh, los matrimonios que que duraban tantos años no cincuenta sesenta años de casados. Y, y resulta ahora que nos venimos enterando que duraban tantos años, no por amor o no por fidelidad, sino porque la mujer callaba. La mujer no contaba que era violentada por su marido y entonces aguantaba y no se divorciaba porque aparte el divorcio estaba mal visto. Ahora ya nos podemos divorciar. O sea, uno o dos años y vámonos, ¿no? Me violenta, me divorcio. Y es mal visto también porque ahora dicen que no sabemos cuidar la relación. Pero pasa más esto, ¿no? Que que ahora ya, ya identificamos más violencia, ya sabemos que somos violentadas y entonces tenemos el derecho del divorcio. Pero eso pasaba antes, ¿no? Porque pensábamos que era normal que el marido llegara y, y les pegara a las mujeres, que el marido llegara y las violara, porque antes incluso se creía que dentro del matrimonio no existía eh, la violencia sexual. Dado que son esposos, pues él puede acceder carnalmente a ella cuando él quisiera, ¿no? Hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que él, aunque sea el marido, tiene que respetar el cuerpo de su mujer. Si ella dice no, es no aunque sean maridos, no tiene nada que ver. Y eso, por ejemplo, Miriam, es algo que, que la religión eh, impulsa bastante, ¿no? Le dice a la mujer, bueno, tú eres de tu marido, y entonces, pues, eh, digamos, tienes que complacerlo, ¿no? O estar con él, y entonces si la mujer no quiere, pues tiene que hacerlo. Y todo esto nos lleva a violencia. Ahora, lo que comentabas de las violencias sutiles, claro, hay violencias muy sutiles y que a veces pasan como bromas. Por ejemplo, cuando nos dicen que estamos locas, ¿No? a veces es tan reiterativo el, el que nos digan que estamos locas que hay mujeres eh, que realmente se creen locas y que llegan a dudar de, y que llegan a dudar de lo que ven, de lo que oyen porque eh, tanto les han dicho que están locas que realmente se lo creen y o, que seren... ellas, o que ellas provocaron que él es violento por culpa de ellas porque ella dijo algo o hizo algo que lo que hizo que él se violentara, sí, claro y Pero termina fíjate. creyéndose ella culpable. Sí, también. Pero fíjate lo que te comentaba de, de, de las mujeres que se que, que se creen que están locas, ¿no? Hay muchas que llegan al suicidio a causa de esta violencia. Esta es violencia psicológica. Y entonces tanto se les dice que muchas se suicidan. ¿Sabes? Esto es un feminicidio indirecto. Que lamentablemente no está contabilizado como tal dentro de las citas de suicidio. Pero existe. La mujer es prácticamente orillada al suicidio a causa de tanta violencia. Entonces, imagínate la gravedad de, de, de las violencias que padecemos, por muy sutiles que, que podamos pensar que son, realmente repercuten muy fuerte en, 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 en la vida de las mujeres. Claro. Oh, mira, no te vayas tan lejos en cuanto a este tipo de violencia sexual o, o, o violencia física. El sometimiento de la mujer, simplemente, aunque la mujer trabaje, okay aunque la mujer tenga que salir, trabajar, cuidar a los niños, etcétera, y aporte a la casa, uh -huh. cuando llega su marido le tiene que dar de cenar. Uh -huh. Y lo tiene que claro. atender porque él es el hombre. Claro, sí, cierto. Y qué lamentable, sí, sí. Y aparte de eso, las mujeres que, que trabajan y que tienen hijos ya se hacen cargo de los hijos. O sea, aquí, aquí vemos una total desigualdad porque las mujeres salen a trabajar y además trabajan dentro del hogar. El, para el hombre es muy sencillo salir a trabajar regresar y descansar no o ser atendido, pero qué pasa con las mujeres entonces ahí ahí es totalmente desigualdad es es parte de la cultura machista que, que impregna nuestro país claro y y bueno también mencionas hoy en día las mujeres que se estén dando cuenta, pues se divorcia, ¿no? Antes mencionaste, el, el matrimonio era para siempre, porque así la mujer aceptaba, tenía que estar casada por siempre y para siempre con su esposo. Uh -huh. Pero ahora, cuando una mujer decide divorciarse o separarse, ahí viene el problema real, porque no tiene las mismas oportunidades que un hombre para poder uh -huh. trabajar, eh, tener algún ingreso fuerte. Por eso también muchas mujeres se aguantan. ¿Cierto? Porque dicen, si no, ¿cómo mantengo a mis hijos? ¿Qué voy a hacer con ellos? Sí, y es una realidad también muy cruda en nuestro país, porque como bien dices, las mujeres tenemos menos oportunidades laborales, existe una brecha salarial entre hombres y mujeres, aunque ocupemos a veces el mismo nivel el mismo puesto, existe una brecha, entonces sí, es un problema muy fuerte, pero además justo por eso estamos, o estamos, sí, las, las, las colectivas creemos en estas redes de apoyo, estas redes de apoyo, perdón, eh, para apoyar a esa mujer justo que está padeciendo violencia y que no puede salir porque no tiene dinero, porque no tiene ir y entonces lo que se recomienda es eso, tener una red de apoyo en donde pueda estar segura, ya sea ella con sus hijos y entonces pueda después eh, desarrollarse laboralmente. ¿no? Pero sí es un problema muy fuerte y es lamentable porque muchas mujeres también se aguantan, como tú bien lo has dicho y es importante aclararlo porque luego piensan que, que las mujeres permanecen en relaciones violentas porque les gusta y no es cierto, a ninguna mujer nos gusta que nos peguen, que nos violenten, entonces no, no permanecen en esas relaciones por gusto, es a veces por necesidad o bien porque hay amenazas, a veces las mujeres están amenazadas ya sea explícita o implícitamente, ¿no? si te vas, pues no vuelves a ver a tus hijos, ¿no? o si te vas más a tus hijos. O si te vas, te mato. Entonces, este tipo de amenazas son tan fuertes y que, claro, la mujer con miedo, pues, prefiere aguantar, prefiere quedarse en ese lugar. Mira, no siempre es por miedo, ¿eh? Es por miedo. Eh, tú mencionas, a veces piensan que a ella le gusta que la maltraten. No es que le guste. Es que eh, uh -huh. está sometida a un estado en el que no se da cuenta como como lo lo comentamos al inicio del programa para ella darse cuenta que está siendo violentada o sea no se da cuenta porque no lo sabe porque no se ha dado cuenta me explico eh, no, mm -hmm. no no sé si si he sido clara para darte cuenta de algo te tienes que salir de eso y darte cuenta de lo que está pasando y a las sí. mujeres están sí. dentro de ello entonces no se dan cuenta que están siendo violentadas estarían estar como en una terapia o alguien que las ayude, alguien que venga y les rescate y les diga, oye, está siendo violentada. Sí, y justo te iba a comentar, ni siquiera tendrían por qué saber que están siendo violentadas, porque como bien lo, lo has dicho, crecemos así desde, desde pequeñitas, que eh, no tendríamos por qué saber que, que el que alguien me pegue es violencia, o que alguien me sale el cabello, o que alguien impulse violencia, no, no tendríamos por qué saberlo. Y es lamentable también, ¿no? Que dentro de este sistema patriarcal esté tan naturalizada la violencia hacia nosotras. Entonces, sí, hay muchas mujeres que no lo saben, que lo desconocen, y que entonces normalizan, porque dicen, bueno, es que mi papá le pegaba a mi mamá y mi abuelo a mi abuela, entonces es normal que él me pegue a mí, ¿no? Así es la vida, así tiene que ser. Y no, cuando cuando se van dando cuenta que que justo están padeciendo un tipo de violencia, entonces es cuando empiezan a, a incomodarse, a cuestionarse pueden salir de esa platícanos por favor el proceso del proceso de eh, antes de que tú pudieras escribir este libro tú juntaste una serie de de material de investigación eh, sí. supongo que que indagaste en las familias violentadas eh, uh -huh. indagaste en las eh, porque bueno las autoridades ¿qué hacen al respecto no Sí, detrás de este libro eh, hay, hay toda una serie de estudios. Además, hay diplomados. O sea, no es nada más que haya ido a, a consultar los libros, ¿no? Eh, fui a ciertos lugares a tomar diplomados, con tomar cursos sobre violencia de género, porque hay que entender bien cuándo es violencia y cuándo no, cuándo, cuándo me violenta y cuándo no. Entonces, sí si lo lo podemos explicar, ¿no? Lo, lo, lo podemos analizar también. Entonces, detrás de toda esta investigación hay eso, hay, hay diplomados, hay cursos, hay lecturas, eh, incluso hay una de, una deconstrucción interesante, ¿no? Porque si bien todas las mujeres traemos eh, este chip misógino, aunque a veces no nos damos cuenta, todas lo tenemos, eh, y entonces hay que hay que darnos cuenta que lo tenemos para poder quitarnos Entonces, hay sí, hay una deconstrucción también detrás de, sí, eh, de, de esta investigación, para que yo pudiera llegar a esto, ¿no? Y entender lo que está pasando. No no es un libro, fíjate que no es un libro en contra de los hombres, porque muchos piensan que el patriarcado, este, o que las feministas atacamos a los hombres, ¿no? Atacamos el sistema patriarcal, porque si bien es cierto que nos afecta mucho a nosotras, también a ellos les afecta bastante, pero a veces no se dan cuenta, o a veces no se quieren dar cuenta. Eh, les afecta simplemente, Miriam, porque no les permite llorar, ¿no? ¿Y cuántos hombres llegan al suicidio por aguantarse este, este problema, ya no puedo llorar, no me puedo desahogar, no, porque si no van a decir que soy hot, o que me ven llorando, ¿sí? pero después que pasa, se suicida, ¿no? eso es parte del sistema, entonces ellos no se han dado cuenta, o no se quieren dar cuenta, te digo, que, que este sistema nos afecta a ambos, pero lamentablemente nos está afectando más a nosotras tanto que existe el feminicidio, entonces no es un libro en contra de los hombres, es un libro eh, que habla sobre el sistema patriarcal, ¿sí?, tengo que tocarlo porque eso es lo que está ocasionando eh, tanto tanto asesinato ¿no? entonces eh sobre, sobre eso va sobre el sistema patriarcal eh, sobre cómo cómo entender eh, tanta violencia que hay en contra de nosotras imagínate que hay tantas violencias que, que tuvieron que clasificarlas para entenderlas no porque no nada más que me pegue, antes se creía que eso era la única violencia y hoy sabemos que no, pues sabemos que hay muchos tipos de violencia, y entonces, eh, esta, estas violencias, reitero, pues han sido tremendas en contra de nosotras, porque nos han llevado a esto, ¿no?, al suicidio. Y ahora esto, ya, cuando una mujer es víctima de suicidio, pues están las víctimas colaterales también. Hablamos de, de tantos huérfanos que hay en México a causa de este, de este fenómeno. Tantas madres que perdieron a sus hijas, este, hermanas que perdieron a, a sus hermanas, vaya, eh, niños que perdieron a su madre y quedan huérfanos porque la mamá se va al panteón y papá se va al defensorio o se escapa, ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, este libro es, es eso, ¿no? Es, es toda una investigación, es una deconstrucción, además, eh, para poder comprender lo que hay detrás del feminicidio. Claro, mira, eh, eh, um, yo fui a ver la obra de, de, de mi querida Soco Albarrán, Mujeres de Arena, Trata sobre esto, sobre los feminicidios. Es, eh, bueno, ella es la directora eh, y el escritor es eh, Humberto Robles, el, el eh, dramaturgo Humberto Robles. También uh -huh. ya él ha estado en este espacio. Y fíjate que comentábamos en ese programa que la tragedia no es cuando la matan, sino ahí comienza la tragedia. Ese es el inicio. Porque, como tú mencionas, Deja hijos huérfanos. Eh, deja una madre o un padre totalmente lastimado y herido. Que las autoridades no les hacen caso. Que además son acosados por eh, estas personas que asesinaron a, a la mujer, a la hija, a la hermana. Eh, cuando estas personas se vuelven activistas o, o insisten ante las autoridades que o reclaman el cuerpo de sus hijas a veces uh -huh. se las devuelven en una bolsa de basura, así es, es real, es real. real, sí claro, claro y, y es tremendo y fíjate si miren si lo analizamos más yo podría decir que incluso antes de ser porque como te decía las violencias son tremendas una mujer que, que es víctima de feminicidio por parte de su pareja seguro ya, ya sufrió algún tipo de violencia a mano de él entonces, el feminicidio es justamente lo que culmina en esta, esta esta serie de violencias ¿no? Y justo esa es la diferencia entre un feminicidio y un homicidio. Porque también a veces se habla mucho de que todo asesinato de mujer es feminicidio. Y no, tampoco podemos caer en eso. El... Hay que comprender que el feminicidio se caracteriza por la violencia extrema que se aplica eh, a víctima Pero además, eh, la tortura. Porque hay tortura sexual, hay tortura física. Eh, ahí psicológica también. Previo al asesinato las matan y después ¿qué pasa? Exponen sus cuerpos, como bien lo acabas de decir, ya sea en botas de basura, en aguas en aguas negras, en aguas sucias o bien los dejan los dejan tirados, ahí donde se les han y y, y y entonces sí? llegan los medios de comunicación y si atrapan al delincuente, ni siquiera mencionan su nombre porque están protegidos, porque les quitan sí. su dignidad, les tapan el rostro, pero la dignidad, pero sí sacan y perdónenme, sacan a la mujer ahí eh, despasada o, o, o no sé, ¿no? Con, con todo el sufrimiento, sin dignidad alguna, porque lo hacen sí. y lo hacen, sí, sí. Y justamente por eso se implementó la ley Ingrid para, para evitar este, esta difusión de material fotográfico de las víctimas de feminicidio porque sí, era tremendo eh, pues toda esta difusión que hacían, ¿no? de del cuerpo de la mujer, y como dices, ¿no? El delincuente cubren sus sus ojos, esto es por parte de derechos humanos, ¿no? Para proteger la identidad del, del delincuente, del presunto delincuente, porque no se puede tampoco afirmar que él fue, ¿no? Entonces, sí, este es 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 a mí me da coraje, y yo creo que a, a la mayor parte de la sociedad nos da coraje que se lleve a cabo eh, de esta forma, ¿no? Sin embargo, pasa algo, las autoridades de, de, de nuestro país carecen de perspectiva de género, entonces, esa esa carencia no les permite eh, juzgar de manera adecuada un feminicidio. Recuerda que cuando una mujer va a denunciar que un hombre la golpea, pues si no son golpes que le comprometen la vida, no pasa nada. O sea, es más, hay, hay, hay ministerios que les dicen, bueno, pues es que tú también qué le haces al marido, ¿no? Porque por algo te pega, por algo te pone así, porque seguro tú lo provocas o tú haces algo. Imagínate... Eh, qué, qué, qué frustración para la mujer que no tiene apoyo por parte de, de nuestras autoridades, ¿no? El primer contacto que hace una mujer con las autoridades supone que es el policía. Y el policía que le diga, bueno, eh, eh, te pegó, te violó, no sé lo que sea, pero pues es que tú también ve cómo estás vestida, ¿no? O ve por qué estabas sola a altas horas de la noche, o sea, tú también, tu solita te pones en pie. Entonces, ese tipo de, de comentarios, ese tipo de, de mirada, es lo que nos ha revictimizado antes, ¿no? No nos permite obtener justicia, porque recordemos, mira, el caso de Evan Escobar, estaba en la, en la autopista, es la última foto que se tiene de ella, ¿no? Pero nosotras como mujeres, como ciudadanas mexicanas, podemos estar a la hora que se nos peguen la gana en la calle, nadie tendría por qué hacernos daño, nadie, nadie tendría por qué sentirse con el derecho de atacarnos, de violentarnos, de violarnos, porque es, es nuestro derecho, y también es nuestro derecho tomar, si queremos, eh, de bebidas alcohólicas. O sea, nadie tiene por qué prohibirnos nada, ¿no? Pero entonces pasa que cuando nos ven al, nos ven tomando o nos ven solas, los hombres se sienten con con esta con este derecho de violentarnos, ¿no? No sé por alguna razón, quizá porque nos han cosificado tanto a través del tiempo, que entonces nos ven solas, nos ven borrachas y dicen, "Pues ahora es cuando", ¿no? Y abusan de nosotros, Eso es lo que no se vale, ¿no? O sea, que me ha dado una duda, <coughs> perdóname. Sí. ¿Hasta dónde es abuso si una mujer está en un antro tomando sí. con un chavo uh -huh. y él también está tomando y tienen relaciones o algo? ¿Eso es ese abuso? Es que habría que analizar qué es lo que pasa, porque si digamos si es consensuado pero pues si no, es alcoholizada él pero, también. Pero, pero fíjate que pasa algo bien curioso, eh, a pesar de que estén alcoholizados como que actúan con dolo no no es que no sepan qué pasa, no actúan con dolo, entonces eh, yo pienso que si no hay eh, esta parte esta esta aceptación por parte de la mujer, claro que hay abuso, aunque él también esté alcoholizado, porque aquí existe esto el dolo. No es algo que, que ocurra de repente, no es algo que ocurra sin pensarlo. Ellos ya saben lo que lo que pretenden. Entonces, cuando se logra, claro que hay abuso. ¿no? Claro. Fíjate, esto esto que mencionábamos eh, con respecto a la educación. Ahora sí hay muchos casos. Y bueno, lo voy a mencionar. El caso de Luis de Llano con Sasha. En su momento, todos lo aceptamos. No lo veíamos mal. Uh -huh. Me incluyo. No teníamos la conciencia. Nuestro grado de conciencia nos indicaba que era normal. Uh -huh. Ella tampoco se daba cuenta. De hecho, cuando surgió todo este tema, ella dijo, yo también lo amaba. Ahora ella se da cuenta que fue abuso. Porque él era uh -huh. un hombre adulto y una niña de 14 años. Pero antes no era delito. ¿Cierto? Bueno, estamos hablando de estupro, sí, sí es delito. Lo que pasa es que como bien lo has dicho, pues estaba naturalizado, ¿No? No pasa nada, es más, hasta antes se veía bien que que un hombre mayor estar en una niña ¿No? Era como así, wow ¿No? <ríe> Qué padre que, que este hombre que ya es todo y esto se haya estado así. Pero pasa que la violencia siempre ha estado. Lo que pasa es que antes no se no se no se procedía se consideraba algo natural, algo normal. Porque, y es porque que... tenía la autorización de los padres de ella. Sí, exacto, y es que además te voy a decir algo, en México tenemos la cultura pedófila, en México eh, somos, o, o los hombres son pedófilos, porque justamente por eso nos orillan a nosotras, a depilar, ¿no? <ríe> ¿no? A no tener eh, el gordito, el estómago, ¿no? A no tener la llantita, eh, a no tener canas, a no tener arrugas, porque tenemos que vernos jóvenes, eh, para ellos, ¿no? Y cuando asemejamos el cuerpo de una mujer, así como te digo, eh, con el de una niña, pues es eso, es el cuerpo de una niña, ¿no? Sin bello, con, sin ganas, sin arrugas, eh, sin grasita, entonces eso, esa es nuestra cultura, entonces seguramente lo que pasó acá fue eso, ¿no? Luisa Llano se de una niña, Y pero no es el único, o sea, se hizo eh, se hizo viral el caso de Luisa Llano porque es una, una persona pública, ¿no? Se, se conoce de él, pero ¿cuántos hombres hay así ¿sabes? Muchos, muchos que que buscan justo este tipo de niñas para tener relaciones con ellas. ¿Y cómo las enganchan? Pues con con, con un lavado ahí psicológico, diciéndoles es que eres muy madura para tratar ¿no? O sea, me sorprendes porque eres muy madura para ti. Y entonces así las van enganchando y se van, eh, bueno, claro, van cometiendo un abuso con ellas, ¿no? Que ellas tampoco se dan cuenta, pero existe, claro. Pero si el grado de conciencia que teníamos todos era ese, uh -huh. entonces sí es pedofilia. Sí, claro. En las culturas, sí. en las culturas árabes, en las cuales o, o, o en la cultura judía, ahora ya no se ve tanto. Pero que se casa el hombre antes se casaba el hombre adulto de 30 años más o menos con la niña de 17 y era muy bien visto por los padres también. Uh -huh. o sea, ella, también, ella también la niña también estaba contenta también lo disfrutaba uh -huh. se iba a casar estaba muy ilusionada uh -huh. sí. ahora no se ve tanto porque tenemos otro grado de conciencia uh -huh. era pedofilia sí era pedofilia pero sabes yo creo que la pedofilia se disfraza de usos y costumbres porque es lo mismo que pasa en los pueblos indígenas ¿no? eh, las niñas se casan desde muy chiquitas y no pasa nada, ¿no? Lo ven normal, como tú dices, la gentileza, todo, todo una verdad. Pero es por eso, porque está bajo bajo este disfraz de los usos. ¿no? Y también ya poco a poco, en de derechos humanos, hay líneas para que se quede esta figura del matrimonio infantil, ¿no? Pero sí, claro, claro que es una niña. O sea, no podemos, no podemos llamarle de otro nombre porque se trata de una niña, ¿no? Aquí en México no eres adulto hasta los 18 años. Mientras, pues, eres una niña, ¿no? un adolescente. Entonces, sí, claro que es sí. eso. Ok. Entonces, el estar consciente de esto pro, puede provocar que un hombre, entonces, ya no se fije en una niña. Me refiero a que ya no le gusten las niñas. Te, te pregunto de un grado psicológico. El estar, el, uh -huh. el estar consciente de que eso es malo, entonces ya no me llaman la atención las niñas o me siguen llamando la atención de sí, yo, yo creo ajá sí no yo yo creo que los hombres tienen que hacer un trabajo muy fuerte de inspección o de deconstrucción también para 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 darse cuenta que está, que no es correcto que un hombre de 40 años así tiene una niña de 15, de 17 años no está bien por donde lo vean, no ¿Lo, Eso es veas. una distorsión entonces es una distorsión psicológica sí
1: exacto
0: <ríe> es que sabes a que los hombres de 40 ya se van fijando en, 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 en niñas, ¿no? Mujeres más jóvenes. Yo conozco, yo todavía no llego a los 40 pero conozco amigas de 40 y no se fijan en niños, no se fijan en chiquillos de 17, 16 años. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Por qué con ellos sí pasa y con nosotras no? Claro, no, o sea, ¿no? con un chiquillo de 16 años, dices, un pues, chamaco, ¿no? O sea... Exacto, pero ¿por qué? ¿Qué me, qué me va a aportar ¿no? un... ¿Qué me puede aportar un chamaco, no? <risa> cierto exacto, sí, ah, sí, pero fíjate, fíjate nuestra mentalidad, ¿no? Yo decimos incluso uno de veinte, ¿no? Como, digo, sin, sin criticar a los niños, yo sé que, que los chavos son muy inteligentes, pero, pero claro, ¿no? Que, que sí, les... Pero hablamos de una cuestión, uh -huh. mhm. de una romántica sexual, ¿no? En, do en claro. donde pensamos, pues qué, qué voy a hacer con un chavito de 15, 16 años. ¿no? Uh -huh. Pero fíjate cómo se ocurre a la inversa, porque un hombre de 40, 45 se en ¿Qué está pasando ahí? Okay. Es como un foco rojo, ¿no crees? Okay. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, oye, entonces todo esto es cultural. Entonces quiere decir que todo lo que nos prende uh -huh. es cultural, es aprendido. Uh -huh. por ejemplo, el ver los anuncios de la mujer en ropa interior le dan al clavo uh -huh. exactamente qué es lo que le gusta al hombre así es así. aparentemente están publicitando ropa interior eh, para mujeres, pero pues el que se deleita es el varón, porque pues nosotras vemos la ropa y ya, ¿no? pero ellos ven a la modelo y todo lo demás, entonces sí, claro, es, una co es parte de la cosa que sufrimos aquí en el país, ¿no? Somos clasificados como objeto sexual, por eso esas fotos, por eso esa publicidad. O, o como un objeto, como un sí. objeto. Como un objeto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente eh, hay, hay hombres que cuando tienen el acto sexual no se preocupan de que la mujer tenga satisfacción, nada más la mujer es un objeto para satisfacción de él. Uh -huh. ¿Cierto? Claro, y fíjate qué curioso el tema que tocas, bien importante, porque un montón de mujeres casadas, no no, no te podría decir exactamente la cifra, pero muchísimas mujeres casadas con hijos nunca han experimentado un orgasmo. <risa> Imagínate, ¿no? Porque sí, como has dicho, el encuentro sexual está enfocado para a, 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 la, a la satisfacción de ellos, exclusivamente, ¿no? Y, y como que la satisfacción de nosotras queda de lado, también es importante. No se preocupan por eso. Entonces, imagínate qué, qué, qué peligro. ¿no? Entonces a la mujer no le duele, no uh -huh. siente, no debe sentir placer, X, si siente que bueno, es más, piensan que por ello sentir placer, ella está sintiéndolo, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. y, 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 y pues no le duele, es nada más ahí un objeto, ¿cierto? Uh -huh. Así. Es. Oye, Siento. Y, y también mencionaste la violencia ginecológica. Sí, la violencia médica. Sí, también, también. El, la vivimos aquí en México, en las mujeres, cuando vamos al ginecólogo eh, a veces la la revisión que nos hacen no es muy apropiada. Por eso, de, de un tiempo para acá, se ha implementado el que esté presente la enfermera o el familiar de la paciente, porque había muchos abusos en esas en esas revisiones. Eh, también en la parte de cuando una mujer va a dar a luz, eh, es muy común que el médico... Eh, o incluso la enfermera, ¿no? Eh, la mujer está gritando por los dolores de parto y, y le dicen, pues cállese, ¿no? Así hubiera gritado cuando estaba con su marido en la cama. Imagínate, o sea, a ellos qué les importa, ¿no? Sí. Pero bueno, ese, ese tipo de cosas son, son violencia. Ahora, hay otras mujeres que después de dar a luz son, son este, esterilizadas, ¿no? O sea, ya, ya sin su consentimiento. Eh, hacen algún proceso para que no tengan hijos, y entonces eso es también una violencia muy fuerte, ¿no? Y se, se se ha llevado a cabo aquí en México, o bien le piden permiso al marido, ¿no? Le dicen, oye, podemos, no sé, ligar a tu esposa ahorita, que es el momento, y el marido dice que sí. Pero, pero la es mujer como es un... como ¿no? Ándale. eso se le hacían a las mujeres? Y se escucha muy fuerte, pero pasa aquí en, en nuestro país. ¿Hay, ¿Hay mayor abuso con las mujeres de, de escasos recursos en las zonas no, rurales sí. o en las zonas eh, aquí en la ciudad, pero de escasos recursos?
1: No, siempre. Del fíjate, gobierno.
0: Ajá. No, fíjate fíjate que no, lo que te comentaba hace un momento, la violencia de género no tiene eh, justamente clases. Te voy a poner el ejemplo de Abril Pérez, no sé si, si tú te enteraste de, de su feminicidio, eh, su marido era el CEO de Amazon, entonces estamos hablando de de una persona con esos altos porque incluso vivían bien económicamente y esta mujer padeció mucha violencia eh, para finalmente ser asesinada entonces no tiene nada que ver el, el, el nivel económico no y también claro que ocurre en, ¿En los económicos. hospitales me refiero me refiero cuando dan a luz en los hallas ajá sí fíjate que sí este yo yo me he enterado más de situaciones en hospitales públicos que en hospitales privados no sé si se deba a que eh, no hay tanto recurso, lo cual no sería justo porque estamos hablando de un derecho a la salud que todas las mujeres tenemos, por ser mexicanas, que aparte nuestra constitución nos lo garantiza, ¿no? No sería justa esa violencia, pero sí, se da más lamentablemente en, en los hospitales públicos. Pues es que al no tener recursos, careces a veces de información, no sabes ni lo que te está pasando, ni lo que te van a hacer, uh -huh. Careces, a, a veces, y más una mujer violada, carece de autoestima, porque sí. fue violada. Claro. Y, y, y eso la lleva a un estado como de aceptar cualquier abuso de cualquier persona. Sí, claro, pero, 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 claro. pero fíjate, la mujer no sabe, pero el médico sí sabe que está haciendo que está ejerciendo violencia, porque él es una persona instruida, y entonces, ¿por qué lo hacen? Claro, sí. Uh -huh. Sí, sí, o sea, la mujer no... Mónica, platícame, platícame para ti qué es ser feminista. <coughs> Mira, yo creo que todas las mujeres tendríamos que ser feministas, porque se trata decir? de estar de... <coughs> Perdóname, técnicamente, ¿qué sí. quiere decir el término feminista? Eh, una mujer feminista, pues, es, es una mujer que, que está del lado de nosotras, ¿no? <ríe> o sea, es eso, es una mujer... Que, que apoya la, la, la cuestión feminista, la cuestión mujer, el ser mujer. Eh, y todas las mujeres deberían de serlo, por el simple hecho de ser mujeres. O sea, lo que pasa es que se ha malentendido mucho el término feminista. Porque si tú, tú a una persona cualquiera le dices sobre una feminista y lo primero que te dicen es, es ah, es la que hace pintas ¿no? En, en los monumentos, es la que destroza y mueve. Y no, eso no es una feminista, eso es parte de la lucha que no se desestima, porque gracias a estas mujeres hemos sido escuchadas. Pero eh, pero sí, se, se ha malentendido mucho el término feminista, a, a tal grado de que se, se cree que una mujer feminista es una mujer violenta. No es cierto, es simplemente estar de tu lado, es estar en contra del patriarcado, y estar de tu lado, a favor de sus sí. derechos. Una mujer feminista... Y, y, sí. y no critico, cada quien es libre de, de tener su preferencia sexual. Pero no necesariamente tiene que ser homosexual o ser gay o, o no para o, nada, ¿cierto? No, no. no uh -huh. necesariamente tiene que odiar a los hombres. No, tampoco. <risa> y no no pensar que todos los hombres son malos. No, tampoco, tampoco. Es que, es que, como te digo, hay que entender bien el fenómeno. Hay que entender que estamos en contra del sistema patriarcal, no en contra de los hombres. Porque cuando entiendes que los hombres también son víctimas, dices, bueno, pues también, eh, pobres, ¿no? Pues también, ¿qué hacen? ¿Qué es lo que, lo que han aprendido? <ríe> Pero aquí la diferencia es que nosotras hemos hecho movimientos colectivos, eh, cosas para entender y deconstruirnos en nosotros, ¿no? Y ellos, muchos de ellos están esperando que nosotras vayamos y les expliquemos todo esto, ¿no? Pero ¿y ellos qué hacen para salir de, de, de este problema? Porque es un problema, tan. Fíjate que te cuento de, de, de libro, libro de Lidia Cacho. este, Ay, no recuerdo se me fue el nombre, pero ahí habla tenos Huerta, un actor. Ellos hablan, se llama el hashtag ellos hablan de Lidia Cacho y hablan varios actores, ¿no? Y entre ellos está tenos Huerta y él justamente da su testimonio ahí de que, bueno, por ser hombre, por ser morenito, también ha sufrido discriminación y no ha podido llorar y, y cuenta una serie de cosas que son ciertas y que muchos hombres las padecen, pero que no hacen nada para solucionar. Entonces, sí, sí una feminista no está en contra de los hombres, hay que dejarlo claro. Y tomemos en cuenta que en la mayor parte de las casas, la que inculca el, el machismo es la madre, porque nosotras sí. somos las que educamos a nuestras hijas y a nuestros hijos. Ok, okay pero recordemos que de las madres también son víctimas de no podemos culparla exacto es exacto entonces debemos comenzar desde casa las propias mujeres también darnos cuenta por supuesto no no estoy culpando a la mujer también hemos sido víctimas de esta creencia y de esta cultura y de esta educación entonces debemos darnos cuenta de cómo educar a nuestras hijas y a nuestros hijos Claro, sí, porque sí, por ahora si sí, retomamos el inicio, creemos y lo normalizamos, creemos que esa es la normalidad. Claro, sí, sí, sí. porque porque nos, nos vamos a ese hecho de que la madre le dice a la hija, ¿no? Atiende a tu hermano, atiende a tu papá, porque él es el hombre, entonces, sí, nos vamos sí. a ese hecho. Aguanta, a sí. tu esposo, es tu esposo, él te mantiene, sí, sí. aguanta. Claro, Sí, claro. Entonces pero fíjate eso eso ha pasado porque las mujeres eh, de, de épocas bueno de generaciones anteriores pues también han sido víctimas de este sistema de, de estas violencias y entonces no tienen otra opción más que reproducirlas ahora ya tenemos la, la oportunidad de reconstruirnos, construirnos tenemos material podemos ir a una librería y encontrar un libro eh, sobre feminismo ya ya es muy sencillo acceder a ello pero antes no o sea, mi mamá por ejemplo no no conoce nada de esto tiene casi 70 años y no sabe nada de su mismo, porque en sus tiempos pues no había esta oportunidad, ¿no? No había, no había este materia que hay ahora. Entonces, ahora es importante esto, una mujer que, fíjate, en cuanto empiezan a sentirse incómodas por la violencia que padecen, empiezan a cuestionarse y ese cuestionamiento la lleva a indagar más sobre el tema y la lleva a la deconstrucción. Entonces, esto pasa, ¿no? Que, que ahora ya es muy sencillo poder... Tener otra educación, otra visión acerca de, de, de del feminismo. Y nos debemos apoyar entre nosotras. Por favor. Eh, debemos sí. debemos eh, destacar las cualidades de otras mujeres también. Las propias y, sí. y las ajenas, las de otras mujeres. No criticarnos. Porque nosotras somos las primeras que criticamos sí. a la de al lado, a la amiga, a la prima, a la hermana totalmente de acuerdo, pero eso también es parte del sistema, mira, porque nos han enseñado desde niñas a competir nos han enseñado desde niñas a, a decir, es que la peor enemiga de una mujer es otra mujer, porque es chismosa, ¿No? y nos ponemos el pie laboralmente también ah, también, sí, académicamente laboralmente, nos estamos ahí poniendo el pie claro, pero es porque nos han enseñado eso, pero si ahora cambiamos nuestra visión y empezamos a entender que la mujer de al lado no es mi rival, sino es mi compañera y puede ser red, puede ser parte de mi red de apoyo, esto claro que puede cambiar, ¿no? Y sobre todo entender esto, que no somos competencia, que bien nos podríamos ayudar para 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 llegar al éxito, que así lo queremos, ¿no? Pero no somos competencia, no estamos en, en competencia tú y yo, ¿no? Cada quien tiene su, sus cosas, y, y es bien importante lo que dices, aprender a, a resaltar los atributos de la compañera, ¿no? Oye, qué padre haces esto, no sé, qué bonito se te ve este vestido, en lugar de, de, de criticarnos, empezar a cambiar esa visión, ¿ya? yo creo que nos ayudaría bastante. Eh, aquí hay otra cuestión, si tu marido, tu hombre, te es infiel, o, o tu misma eh, pareja, mujer, y te es infiel, no es culpa de la otra mujer, no, para sí. nada, sí. es culpa de tu de, pareja, okay, sí. Sí, y es que estamos acostumbradas a que cuando una mujer eh, tiene una relación con un hombre casado, la atacamos a ella, ¿no? Y decimos, ay, la roba marido. Pero ¿y él? O sea, ¿dónde queda la responsabilidad de él, ¿no? Nos uh -huh. enfocamos mucho a atacar a las mujeres, pero pero no nos fijamos en lo que también hacen ellos, la responsabilidad de él. Y, y a un uh -huh. hombre infiel por lo regular se le perdona, porque es natural, es hombre, pero a la mujer no. No, la mujer no, porque es una puta. Si una mujer... Eh, engaña a su marido, se le cataloga luego ¿no? y al hombre no, porque justamente se le justifica en su naturaleza masculina. ¿no? O a una chava que decide tener relaciones con muchos chavos por por decisión mayor de edad, etcétera. Sí. Uh -huh. También. También, ¿no? También. Pero él, claro. él es un eh, dandy, ¿no? Un, un cabrón. cabrón. Sí, sí, ¿no? sí. sí, sí él, él es diferente. Lo mismo pasa con una mujer que no se casa, ¿no? luego luego la catalogan como, como quedada, como ya se quedó a vestir santos, ¿no? Pero un hombre que no se casa pues es un soltero policial. ¿no? O sea, eh, mira, ahí difiero, ahí difiero, porque Ajá. ahí les dicen, pues hay ser gay. Digo, yo no, no tengo bien. nada en contra de los gays, pero sí, no, pero, pero ese es el juicio, ¿no? <risa> sí sabe ser gay. Tiene que engasar. Sí, claro. No importa sí, si sí. te casas, eres infiel, maltratas a la mujer, pero tienes que estar socialmente, encajar socialmente con lo que marca las la, la reglas, ¿no? Claro, sí. y tienes si No, que eres gay, okay, nombre... o eres puto, eres, perdón, ¿cierto? Sí, es no, sí, la verdad, es la verdad, tienes toda la razón. Pero yo me, pero por ejemplo, eh, cuando se trata de un hombre que no se casa, yo no he escuchado que le digan, ay, ya se quedó a vestir santos en no, no, ¿no? O sea, es como diferente la cuestión. Eh, pero sí, es cierto, también a ellos se les critica y también se les juzga, y se les obliga también a casar, porque sí si no, entonces ya son maricones exacto, o, o ahorita no sé, me surgen tantas cosas, ¿no? como, ¿para qué estudia tanto la mujer? si se va a casar, o después ningún hombre se va a querer casar con ella ya está ah, grande, sí. ¿no? no <ríe> etcétera sí. es muy común cuando una mujer es muy preparada tiene muchos estudios, muy preparada muy exitosa profesionalmente y nunca falta el comentario de es que por eso los asusta, porque porque como es muy exitosa, pues los hombres huyen. De claro. Eso, ¿no? Pero sí, ahí sí. también entra, eh, debe entrar la inteligencia de la mujer, volvemos. También la mujer debe de saber manejar su éxito, porque tenemos la misma ideología, gano más que él, no me atrae, ¿cierto? Sé más que él, no lo admiro, ¿no? Pues sí, 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 sería ah. bueno. Sí, pero hay muchas mujeres eh, que, dada su, su, su edad y la presión social de, y familiar de que hoy ya cásate, ¿sí? pues ya buscan a cualquier varón, ¿no? Y no por desestimarnos, sí. eh, hablando desde el nivel de estudios, ¿no? Y entonces, eh, cuando tiene tantos estudios, ¿no? Una mujer con doctorado por ejemplo, nunca falta el familiar que dice eso, ¿no? es que, pues es que los asusta, que pues tú eres una mujer así pues pobrecitos no bueno si tus padres le permitieron estudiar tanto porque no Mónica, no. ¿Sí? <ríe> oye mira sí. siempre lo más calientito se nos acaba el tiempo platícame oh. por favor en dónde podemos adquirir tu libro y uh -huh. tus redes sociales claro eh, mi libro está en escritoras mexicanas así está en Facebook eh, ahí lo mandan a, to a, to a todas eh, todos los lugares de la república Está en la librería Utópica, en Coyoacán, eh, y está conmigo directamente. Eh, también está en el Colegio de Escritores de Latinoamérica, ahí también lo encuentran. Y conmigo directamente en mis redes sociales, como Mónica Maire, eh, yo también se lo mando a cualquier lugar. Ok, repítenos, por favor, ¿en dónde ¿lo, lo podemos comprar físicamente en sí. línea? ¿Lo tienes? Lo tengo en Amazon también, ah, está okay. en Amazon, ahí lo pueden encontrar, y físicamente este, conmigo en escritoras mexicanas. En el Colegio de Escritores de Latinoamérica y en la Libertad. Repítenos tus redes sociales. Mónica Mayres. Mayres con Y y Z. Eso es en Facebook. Sí, y en Instagram también. Mónica Mayres. Maides. Maides. Perdón, perdón. Mónica Mayres. Con D de dedo. Ok. Con Y y Z. Sí, así es. Ahí me encuentro. Oye, qué gusto, qué gusto haber charlado contigo. Eh, bueno, mira, te felicito por este libro porque eh, pienso que eres una, una, una mujer muy valiente. Sí. Primero que nada, por salirte de, de, de la normalidad, por así decirlo, ¿no? Por darte cuenta de lo que está sucediendo. Eh, sí. Por el comienzo de esta problemática. Porque porque no vemos más allá del feminicidio. Hay que ver por qué se dan los feminicidios. Además, ya lo hemos normalizado. Hemos, lo vemos en la televisión y decimos, ay, pobres, bueno, ya, este nos paramos, sí. nos paseamos, etcétera. Una más. Es parte de las estadísticas. La violencia la hemos normalizado en este país. Ya sí, nada nos no. asombra. Entonces, es. es hacer conciencia, es hacer conciencia... Y bueno, nuevamente te felicito, te agradezco que hayas estado en este espacio y yo personalmente voy a leer tu libro. Gracias, Miriam. Muchísimas gracias. Seguimos en comunicación. Claro que sí. Gracias. Y bueno, yo agradezco a toda mi audiencia que me hayan acompañado en esta emisión. Los quiero mucho. Gracias.